0: Chaque semaine,
1: le podcast LUMELU nous propose de découvrir en version audio un des articles publiés dans la revue Sciences et Société de l'Université de Montpellier. Une vaste domaine d'exploration, mais aussi habitat et source de nourriture, c'est aux océans que ce 18e numéro est consacré. Alors n'hésitez plus et plongez dans l'univers de LUMELU.
0: vers une pêche durable. Comment concilier l'exploitation et la préservation des ressources halieutiques C'est le principal défi rencontré aujourd'hui par le secteur de la pêche. Pour contribuer à le relever, les bioéconomistes apportent dans leur filet de précieux outils permettant de faire face à ce qu'on appelle la « tragédie des biens communs ». Explication avec Luc Doyen, chercheur au Centre d'économie de l'environnement de Montpellier. 85 millions de tonnes c'est la quantité de poissons qui a été pêchée en mer en 2018, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Une quantité en stagnation depuis plusieurs décennies, malgré une pression de pêche croissante. En cause, une biodiversité marine à la baisse.
1: 35% des stocks considérés comme surexploités, c'est-à-dire que les quantités de poissons pêchés, ne permettent pas à la
0: population de se renouveler. Souligne Luc Doyen, économiste au SEM. Comment pêcher assez de poissons pour nourrir une population mondiale en pleine croissance et faire vivre la filière économique tout en préservant les écosystèmes et la biodiversité marine
1: Une idée est de tendre un rendement maximal durable en prélevant le surplus de poissons sans affecter la viabilité de la ressource, en la maintenant à l'équilibre à des niveaux stationnaires. Et pour cela, il y a trois dimensions, écologique, économique et sociale, qui rentrent en
0: tension et qu'il faut réconcilier. Car en mer, les poissons n'appartiennent généralement à personne, et c'est bien ce qui rend si compliqué la régulation de la pêche. En économie, on appelle ça la tragédie des biens communs.
1: Si les bancs de poissons sont des biens communs en accès libre, alors tout le monde peut les pêcher. Mais un poisson prélevé par un
0: pêcheur n'est plus disponible ni pour les autres pêcheurs, ni pour la reproduction future de la ressource. Conséquence une véritable guerre du poisson où les pêcheurs ont tout intérêt à prélever le maximum et le plus vite possible, et où celui qui a le plus de moyens pêche le plus. Pour éviter que cette fiche war ne vide les océans, une politique de régulation de l'accès à la ressource est indispensable.
1: Les outils scientifiques de politique publique visant à réguler la pêche à l'échelle européenne ont vu le jour
0: dans les années 1950. La PCP, Politique Européenne Commune des Pêches, fixe des quotas de capture déterminés en fonction des études scientifiques sur l'état des espèces et leur reproduction. Puis les quotas qui concernent l'ensemble des eaux européennes sont ensuite répartis entre les pays, puis les différentes organisations de pêcheurs concernées. Mais si la gestion de la pêche relève des pays côtiers dans leur zone économique exclusive, soit jusqu'à environ 370 km de la côte, au-delà, c'est-à-dire dans la haute mer, la liberté de pêche prévaut.
1: Dans ces zones non régulées, on fait ce que l'on veut, et pour éviter les dégâts de la course aux poissons, il faut une politique
0: de coordination et de coopération entre les acteurs à l'échelle supranationale. Car la pêche implique une grande hétérogénéité d'acteurs, pêcheurs, ONG, consommateurs, touristes, qui ne sont pas tous d'accord.
1: La politique publique est donc un levier capital pour préserver les ressources et l'apport de l'économie de l'environnement, et est majeur et même précurseur. L'économie n'est pas hors sol, elle aussi des concepts, des méthodes d'évaluation pour établir des recommandations et des instruments pour opérationnaliser des stratégies
0: et des objectifs. Plusieurs types d'instruments issus de la recherche en économie ont ainsi été proposés pour faire face à cette tragédie des biens communs. Des instruments réglementaires notamment. Comme par exemple les quotas de pêche ou encore les aires protégées
1: qui ont pour but de limiter l'accès aux ressources.
0: Pour compléter ces dispositifs, il existe aussi des instruments financiers, tout ce qui relève des diverses taxes et des subventions, comme par exemple les taxes sur le débarquement des poissons ou sur les carburants. Un autre outil
1: important concerne les marchés de quotas de pêche. Chaque pêcheur ou organisation de pêche reçoit un quota initial pour une espèce considérée, basé par exemple sur son historique de pêche. Mais si un acteur veut pêcher plus que son quota initial et qu'un autre ne va pas utiliser tout le sien, on peut faire un transfert via un marché
0: avec un prix de quota, à l'image du système communautaire d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Ces marchés de quotas de pêche sont largement utilisés en Nouvelle-Zélande, mais en Europe, pour l'instant, c'est plutôt un système de troc qui prévaut. Si ce système de transférabilité des quotas est loin de faire l'unanimité parmi tous les acteurs de la filière, il donne pourtant de la souplesse et permet ainsi d'améliorer la coordination
1: des acteurs et l'efficacité globale de la régulation, ce qui va dans le sens d'une gestion plus durable des ressources
0: halieutiques. Autre outil proposé par les économistes, les écolabels censés garantir aux consommateurs que le poisson qu'ils achètent a été pêché d'une manière responsable, dont le plus connu est le label MSC, pêche durable. De telles approches permettent d'aller vers des
1: systèmes alimentaires durables en intégrant producteurs, consommateurs et ressources marines du poisson à la fourchette,
0: fiche to fork. Dans un contexte où il n'est pas toujours facile de faire dialoguer les écologues et les économistes, Luc Doyen pointe la nécessité de faire de l'interdisciplinarité l'économie de
1: l'environnement et la bioéconomie apportent des éclairages importants et les outils de gestion de la ressource proposée portent leurs fruits dans cette approche durable des pêches. La preuve, depuis 2013, on assiste à une amélioration globale des stocks européens. L'or n'est pas au catastrophisme, mais beaucoup de défis restent à relever pour une approche durable, résiliente et écosystémique des pêches maritimes. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de l'UMLU. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et vous pouvez aussi le partager autour de vous. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.